0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 VC》，我是长得好看了不起，今天在努力装嫩的吃喝玩乐投资人默默。
0: 大家好，我是喜欢幻想，今天特别开心，就是投后又拿了一笔新的钱了。太
1: ，一定要这样凡尔赛吗？
0: 哎<笑><笑>，这件事情好像发生过一次。<笑>
1: 啊，对，那今天其实我们特别高兴，因为我们今天邀请到两位非常特别的嘉宾。
0: 特特别在哪里
1: ？特别在哪里？因为这两位嘉宾是我们在我们上次“生动活泼游乐场”上海站揪来的我们的两位听众
0: 。哇哦，听众呢？
1: 对他们两位是我们闪闪发亮的听众，是因为他们还有另外一个身份，就是他们也是另外两档尖尖不播客的主播。
0: 哇，而且从业时间比我们还久
1: ，是我们的前辈。对，我们要不要请他们自我介绍一下，好不好？来来
2: ，女士优先。大家好，我是丁丁，我是实习生活的主播。哇，原来是实习生活的主播，哇，这样子睁不开眼睛了，我妈呀！嗯，我们在我们群里也经常案例破腾 VC， 非常好，谢谢，谢谢，有伤。
1: 嗯嗯，对
3: 。Hello， 大家好，我是 Mark。那我是阿浩 FM 的主播哦，主理人，准确说，没有主理人，哇哦
1: ，<笑>主理人和主播有什么区别？
3: 主理人就是老
1: 板，
3: <笑>没有。就之后可能因为这是背靠我们的创业项目的一个博客，所以嗯,嗯，未来也可能会换主播之类的。
1: 对，嗯，所以你们创业项目是做啥的
3: ？啊，我们创业项目做的是鹏贝的一、e、v 一的咨询，就可以让你连接到学长姐。比如说，你想做某个行业，无论是互联网还是金融，都可以直接联系到学长姐。对
1: ，嗯，就是类似于一个更面向学生的一个在行
3: 。对，我们可以说是下沉版的在行
1: 、嗯。哦，赞，赞赞赞赞赞！就是今天又 get 了一个新的创业项目，是不是？对，在我们节目里。好，那今天非常欢迎丁丁和马克来参加我们的节目。因为为什么今天邀请他们来，也是因为我们从他们身上看到了一些，就是对我们来说比较惊喜的一个现象，就是我们发现，哎。其实九五和零零后的呃年轻人们，他们在内容消费上跟我们居然有一些相似之处，就他们居然年纪轻轻。开始听我们的节目，听广播。<笑><笑>都没有到<笑>对对对对,对，就其实我们我们一开始做这档节目时我们没有想到过我们的受众会覆盖到这么年轻的年轻朋友，对，而且就是本来我们还以为说可能会是更面向比如说金融行业，然后或者是一些创业者的，然后没有想到说比如说在校的一些大学生，然后包括像丁丁这样，他们其实属于内容行业的一个从业者，对，然后也会对我们的对我们的 p o 筒 VC 这么感兴趣，对，然后所以今天我们也想邀请他们来聊聊，就是关于 Z 世代的。年轻人的内容消费的这个话题。泡腾 VC 有点东西
0: ，欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: 。让我们聊点冒泡的。泡腾 VC
1: 有点东西。哎，其实我想问问，比如说 Mark 或者丁丁，你们最近在看的或者是在消费的，就是比较有意思的内容是什么
3: ？那我可能最近看的比较多的就是 B 站，嗯、就是刷 B 站，比如说看马保国的<笑>、呃，这种剪辑是闪电边法闪电五连编之类的东西，对。嗯嗯、然后还有就是会看一些财经册的一些内容，比如说像可能半佛先生这样的自媒体这种。然后另外一方面就是听播客，那 Podcast 当然是我最爱的几档节目。谢
1: 谢。还有另外一档是实习生活，是吗？对，还有另外一
3: 档就是实习生活。对，实习生活我就是也很喜欢追
1: 。嗯，为什么呢？为什么呢
3: ？喜欢追什么？对对，因为他让我了解到了各个实习的样貌
1: 和学姐
3: 。啊，这个也要说吗？哦， oh, 嗯,嗯对，就是就是我的女朋友也是在他们的粉丝群认识的
1: 。哇，你这样说的话，<对>我跟你讲，明天实习生活可能播放量不会上涨，但是粉丝群的人数会大大
2: 上升，<笑>马上开二群
3: ，私域流量暴增嘛
1: ？对，我会钉钉，对，因为我觉得钉钉已经蠢蠢欲动了。对，钉钉要不要这个时这个时候要 c 你的身份吗？呃，就是我算一个预备役的内
2: 容从业者吧。嗯、对，嗯、就是这一期聊内容消费嘛，然后我自己本身也是一个。重度
1: 内容消费者，嗯、所以<对>所以刚刚其实我觉得 Mark 讲的大多数的内容还是我们有认知的。你有没有什么超乎我们认知的，能够让我们啊哈一下的？<笑>对，<笑>吊打我们一下，快！好像倒也没有，哦，
2: 也就可能最近在看一些。互动类型的小说，嗯嗯，嗯,嗯，跟各种形式，反正做互动类型的各种形式的内容，嗯，
1: 嗯它是线上的还是线下的？线
2: 上的，线上线下都有，嗯嗯，线下的
1: 话，应该就是像前两年上海比较火那个《Sleep No More》的那种
2: ，对，还有一些剧本杀，嗯、比如说我们之前在深圳玩的《风声》，就是它是华谊。IP 授权的做了一步，对对对对，然后会有很专业的 NPC 带着你，嗯，对，然后你可以触发多种结局，嗯嗯，然后还玩了一个瓦伦纳酒馆，那个也挺好玩的，也是有 IP 的，哦，那个没有 IP， 应该是个原创
1: 故事，明白，对
2: ，也是要换衣服，然后 NPC 带着玩，然后有
1: 隐藏彩蛋等等，嗯，对，嗯，这个时候我看到 TED 让我们重现一下视频的感觉，这个时候 TED 有一种很迷茫的感觉，就他仿佛很想加入我们的话题，但他完全不知道。这是一个什么场景？
3: 这是我头顶有乌鸦飞过，啊、埋埋伏
0: 了十五期，总算埋伏到你。了、啊。剧本杀这个赛道，我是完整看完
1: 的。真的吗？哇！哦哦、展开讲讲，开讲讲就
0: 是从对刚刚互动是 IP 授权是最近的趋势嘛？嗯、就是从最一开始，先是还是有几个。呃、嗯、，App 类的应用出来的，嗯、呃，他们可能是从之前的狼人杀或者什么延续下来的，然后慢慢发现就是这种，呃，创作类的平台，就是因为要玩的开心，还是不断的要有好的剧本嘛，对不对？嗯、然后另外一个线上玩的感觉确实没有线下好，所以意外的就是一个是剧本的创作的这个赛道、嗯、慢慢的起来了，另外一块呢就是线下的业态，就是开店就有点像是新型的一种桌游馆，嗯，但是它要带装修、带配套这些东西的，嗯，可能慢慢比较起来了。嗯嗯慢慢这两年，可能全国可能估计都得有上万家新的剧本杀的店，嗯、这个就是顺应着这个趋势。当然还有那个结合综艺节目，那个《明星大侦探》嘛，它应该是已经好几季了吧？嗯、对，中间出来也有蛮多蛮好的创业项目。嗯
1: ，哎、嗯，你会觉得它跟原来的，比如说我们说的密室啊什么这些，会有什么不同吗？
0: 嗯，我觉得其实嗯，中间人的交互是一个很好玩的事啊。我我我自己的角度会把它分成两大类。第一类其实就是实际上是一个通用型的规则，但是玩法百变。举个例子，就是围棋、象棋，甚至就是像狼人杀，其实它是在一套超级通用的，它更像下棋。呃、嗯，虽然就是大家的游戏规则一开始定好了，但是每一次其实玩的结局都有点不同。另外一类其实更像是内容创作类的，就是像现在的这个剧本杀这一类东西，就是它其实是你玩过一次之后。你大概率就不会再重新玩它一遍，但这种玩的感觉你会记录下来，会再去想玩其他不同类型的不同内容的东西。它其实本质上，如果点题的话，就是更像是一个内容消费
1: 。对，所以钉钉作为从业者，你同意刚刚这个自称就是深度的 cover 过这个行业的投资人 Ted 的这些观点吗？我我刚刚一直在
2: 记笔记，然后突然反应过来，哎、哦，不用记，到时候直接听就可以了。哦、<笑>对，嗯、其实我比较想问 Ted 就是。所以你看完整个赛道，你觉得值得投吗？
0: 这样来说，就是如果就是看你是哪种类型的投资人，就是因为，呃，我们虽然都是同一个角度入行了，但是现在其实看法和观点和看 cover 的领域其实有点不一样了。如果是想投一个就是平台型的公司，可能在这个领域比较难出现，因为它大概率还是要依赖现成的渠道做分发和做载体的。但如果你本身是就是专注于在内容创业和内容投资这一块，我觉得这个领域还是可以出来很多好公司，包括这个呃剧本杀赛道应该是比较头部的一家，我没记错的话。他应该是也拿过多轮的钱了，而且大部分其实好多人都是产业方，有些是做游戏的公司，<对>有些是这个行业里面，甚至还有一些就是有这个剧本的，哎有 IP 的授权方，因为他们其实做这个其实更逻辑更通顺嘛，因为其实完全就可以一加一大于二
1: 。嗯，嗯其实想回答为什么我们会对内容这件事情感到好奇，是因为内容其实本身代表着流量嘛，就是因为我们之前看的很多的。不管是消费项目也好，还是很多的，就是内容类的项目也好，其实我们会发现，它本质上都是在争夺 C 端消费者也好，或者是用户的时间，他们的 traffic 就是所谓的流量嘛，对不对？就因为这个事情是在互联网时代被广泛验证的，就是谁拥有流量池，谁拥有流量，谁可能就是。可以有更多元，或者是更更多的筹码，可以去验证他自己未来的一个商业变现模式。对，所以我们也对很多新的那种心态比较感
2: 兴趣。对，就我自己在我们粉丝群里面，我们粉丝群里大部分都是 Z 时代嘛，嗯、就是九五后,后、零零后。我也问了他们一下，就是你今年到现在看的最喜欢的一种，不管任何内容形式，最喜欢的一个作品是什么？嗯，但大家大部分说的其实还是
1: 。影视综啊，其实还
2: 是比较传统的，对，嗯，
1: 哎，所以他们会就是比如说他们会有体验过，会参与过这种互动剧的形态的，会多吗？这个我倒没太，我觉
3: 得这在他们的认知里不算内容，这算一种线下的娱乐啊，娱乐，嗯
2: ，对。然后线上的话，可能是比较接近剧情类的叙事游戏，嗯嗯，就 Steam 上有非常多，还有比较像晨光。
0: 哇，成功这公司还还在啊？
2: 对，因为他有好多
0: 年了，
2: 就是端住了，所以他还,、嗯、还可以
0: 。现在还是就是 U G C 为主，啊，嗯、是吗？嗯，当
2: 然，当然，他也会签一些。头部的 PUGC， 我觉得也
0: 对啊、哦，因为现在线上支付更容易了，嗯、所以其实直接付钱和打赏比原来真是容易多了。啊、原来还要搞来搞去，搞了好麻烦才能付钱。是的，嗯
1: 、是的。我自己对互动剧的那个认知，一个是那个 Sleep No More， 我是没有想到我身边会有很多朋友，他是会去 N 刷的，就是因为他就是想要刷到每一个支线，嗯、然后拼凑出一个完整。对对对我就觉得哇，真的，因为他的票也不是很好买，说实话，是就是你要提前蛮久的。<对>还有很多是。可能他正好出差过来，然后就在朋友圈求、嗯、说今天晚上有没有转票的之类的，这是我。一点零的一个认知，嗯，然后二点零的认知是我上一次看一个那种喜剧类的一个一个演出，然后线下的，也是一个小剧场。人社吗？不，不是，不是。我在你心目中是一个什么样的人设？你
0: 是什么内容都可以包容的，兼兼兼补内容投资。好
1: ，对。然后，嗯、扯回来，<笑>对。然后他对面就是有很多我我们看的那个小剧场就是冷冷清清，嗯，对，七七参参然后对，就是，但他对面有很多妹子在排队，而且基本上都是女生。我就觉得，哎 <Okay. S 1> ，这是什么东西？然后门口挂了很多的那个，就是海报。然后海报上面是
0: 具体一点是什么？就是可以
1: 拆解的，就是那种像吸铁石一样的卡斯的照片。嗯、就是可能今今日当班就是那个感觉，嗯、然后就是,是哇，一排帅哥的照片
0: ，一排帅哥卡斯
1: 。对，然后而且那些女生、嗯、就是他们排队的时候，我感觉到他们他们有在聊天嘛，我有在。偷听一下，就他们会说你今天是来看谁的，嗯，或者是你是希望遇到谁之类的。嗯、我就觉得跟以前那个男生看那个女团的应援有有一点异曲同工之妙。<笑>对，就是它又是内容，然后它本身又跟这个人物或者是跟这个卡斯之间有这样的 connection， 有一种追星的感觉，还挺好玩的。对,对，嗯，追星也是一个非常重要的内容。哇，对，所以所以丁丁在追的明星应该是我们节目里有提到过的。对，就是刚刚泰特说的。就他不认识的那一位，嗯嗯
0: ，不不不敢说不认识，还是认识了认识了，现在认识了，对，现在有
1: 了全新的认知，对，所以王一博他的主营业务是什么？你说一下，刚我们已经给你科普过了
0: ，是影影影视英三七明星唱跳 rap， 唱跳 rap， 那我再问你
1: 一下，唱跳 rap 打篮球是谁
0: ？是是是，这个我知道。等一下，是是什么？呃，是蔡徐坤是吗？对对对。因为因为他什么当过什么 NBA 的形象大使，是吧？对,对对对对对
1: 对，哇，哇这个你都知道，可以还是可以的。对我开始
0: 以为他是真的打得好，后来才意识到，啊、哇，原来是不是<笑>在虎扑上被群嘲。对我前两天还
1: 看到了一个，就是把马保国的脸就是 AI 造那个，啊、<笑>对，有没有看到那个 B 站上？对
0: 对，所以其实我可以贡献一个角度啊，就是我觉得可能年轻 Z 时代的消费呢，它的内容消费就是现有的一些平台或渠道，可能是把持住的，很难，可能短期改变，有可能。也是一些微创新，但是不是在固定平台上消费的内容可能是有时代性的，比如说电影或者综艺这些东西，可能大家都是在看电影，但是看的可能就是完全不同类型的或者之类的，所以大家可以从这个角度可以就是脑爆一下，就是大家可能是最对,对什么样的内容可能会更喜欢一些。
1: 我我举手，对我最近我要是新代
0: 的默默，请请先发言一下
1: 跟我们听众们的距离，对我最近在看说唱新时代。对，我觉得真的超好看，就很有东西。Oh. 对，就是他把一个明显是小众设定的东西，然后他有一个很大的 slogan 叫做“万物皆可说唱”，然后他就是里面的每一个歌手都有自己的画像。就是今天我们群里面有一个人的评论很有意思，他说这个节目居然让我记住了二十多个说唱歌手。对，就一般你看其他节目，你可能只能记住那个冠军、嗯、那个 rapper， 对,对,对吧？然后其他的人可能就是路人，嗯、然后最后可能还出一些什么 distract 之类的，对吧？讲你这个节目不公平啊，是、嗯、黑幕啊，嗯、然后又跪舔啊等等之类。但新时代就是，首先他选手之间的那个、嗯、那个那个氛围就特别的好，然后他整个节目的剪辑，然后又让这个节目本身除了说唱内容以外，还多了很多综艺自己的就是互动的。一些趣味性
0: ，可以举一两个小例子吗？比如说它露出视频的感觉。比如
1: 说它里面是有一个机制，是说它有一个叫 beat B， 就是是一个类似于在它那个虚拟世界的货币。
0: 啊，有点像比特币的谐音，但是是是这个意思。beat B beat B OK
1: 。你知道 beat 是什么吗？就
0: 击败吗？就打倒？对，是是是同一个，但是 beat 就
1: 是那个就是说唱里的一个节奏。哎呀。
0: RAM 啊，哦是吗？对<笑>、oh,
1: <笑> ，Anyway， 对，就扯回来，对，所以就是它是相当于你在那个虚拟的那个呃设定里面，然后首先就是你的选手按照你的排名，然后你要住不同类型的房间，有那种带客厅的套房，然后也有那种就是大通铺，嗯， uh, 对，就是它里面就叫一环、二环、三环、四环 ，OK， 然后你每天在不同的环，然后你吃的东西也是不一样的，然后你想用的设备也是不一样的， uh, 然后你要通过自己的努力，然后去打破这个圈层，然后以及就是你要为自己的生活。我赚取足够的筹码
0: ，然后你看，就是还有一丝丝励志的感觉，就是把 rap 和这个游戏可能有机结合一下，
1: 是是，也算是
0: 新的一种创新。对，好
1: ，我发完言了，对，抛完砖了，然后引一下玉，对。然后这两个说，我没看
0: 过，我也没看过
1: 。但默默讲很好，但默默刚刚讲到互
2: 动这个点，我就想到，其实选秀节目也是一个大型的互动项目
1: 。我要给他打榜。对，你会很有
2: 那种养成的参与感，你会觉得你投的每一票是真实的，能够反映到他的排名上的。嗯，所以他的这种互动感也是为什么全网秀粉三百人，但是选秀节目一波接一波，就是还是能不断的做下去。嗯，哪怕说选出来的爱豆出路其实
1: 挺少的，在内地娱乐圈。嗯，对我为什么这个时候我又想 Q 一下我小闺蜜，她为了给王一博应援，因为王一博不是很喜欢吃香菜嘛。他就买了两箱那个香菜的薯片
2: ，我也买了
1: ，是真的吗？是真的。真，那你那你自己吃香菜吗？我吃。哦，那还好。对，我想问，等一下
0: ，是因为明星喜欢吃香菜，所以你就是你们买了香菜的薯片是自己吃还是给他吃啊
1: ？是他代言的，就
0: 是他代言的，然后你就自己买来吃
1: ，也不会吃，就是买。哇，知道了。
2: 买都买了，不如吃一下。就是，但主要是。喜欢对，为了冲销量
1: ，没有没有没有，还是要吃的，还是要吃 OK， c o o l cool。就是既然都要吃，为什么不买自己爱豆代言的，对不对？而且还代言特别多
0: 。嗯可以理解。就如果像什么郭德纲啊，他要是代言一个薯片，可能我看到也会买
1: 。所以 Mark 最近在看什么
3: ？就比如说我最近看了一部日剧，叫什么《半泽直树》啊。啊、哦，是对，是一部职场剧
1: 。我觉得你是一个有拥有老灵魂的，我们在座的年纪最小的人。啊、真的吗你是九九，你是99年对吧？对？我是
3: 99
0: 年的、哦。
1: 对，为什么你会在这个年纪看《半泽直对,对,
0: 对,对这个问题，我觉得更值得回答。就是你为什么你喜欢他？我们不想听了。就是你为什么会
3: 想看他？就是这种爽剧吧，它和那些爽文其实就差不多，就是一种消费
1: 。嗯、哦，你就是觉得就是跟女生看《延禧攻略》是一样的感觉。
3: 但我不太理解女生看《延禧攻略》是什么样的感觉。<笑>对，而且有个很重要的原因，其实就是因为他之前我还看过他另一部叫 leg high,、就是《Legal High》。嗯嗯，对
1: ，也是爽剧吧，也应该算爽剧吧，对对、啊？算爽剧。对,对，对对嗯
3: ，对，就有点被古美们有点圈粉，然后就会去看他的另外一部剧
1: 。嗯，所以你也是追星
3: ？对，有点受这个 IP 影响。嗯，嗯然后确实也会受这个年龄。可以说年龄层次嘛，就是你<对>你要进入职场了，嗯，然后这时候你会关注一些职场的东西，嗯、所以你会去关注这个剧。对，像我之前看《半泽直树》，其实是看不下去的，但后面现在就
0: 有点感觉有点代
1: 入感。对对对对，嗯，明白
0: 。其实那个有一个新趋势，我倒听到，我朦朦胧有感觉，因为确实有一些朋友跟我说，说现在一个剧，因为像我们那个时候，比如说比较主流的，可能是看国外的一些剧比较多。嗯，一方面是可能当时国内的比较少，然后制作可能也。不够好嘛？但现在我感觉国内的影视剧作品的，就电视剧的制作质量已经上来了。所以，比如说我们那个时候典型的，比如说会看很多的网啊、呃，就是呃网文，这就,就是阅文他们那种的网文，嗯、然后就是就
1: 对。<笑>所以你们是同龄人。对对对，哎
0: ，坐到我旁边来，然后就就然后那个就是那个看很多的国外的这个剧嘛，对吧？也、嗯、那时候好像女生可能比较喜欢看台湾的一些综艺节目。对吧
2: ？嗯、哦，康熙那些，对对对，对所以我不知道现
0: 在的、嗯、就是同样的这些载体，你们还会这样吗？还是其实有些不能，比如说看国内的电视剧会更多一些之类
2: 。呃，我本人是国产剧爱好者，但是我、嗯、别的剧也看，就是全世界各地的剧我都看。对、嗯，嗯、
0: 但其实也会喜欢很多国内的电视剧，对不对？对
2: ，嗯，国产剧有一个消费场景是，其实有点像播客，就是放在旁边当背景音。啊，是这样的吗？倍速播放是吧？呃，倍速是一定要的，对。然后，但是还有的，的确是像太太说的，就是质量有在上来。嗯嗯对。趁这个机会跟大家安利我最近看的剧，好，是吧？等这一刻很久了，《七魂
1: 》啊，
0: 《七魂》有真人版的吗？是真人版，因为因为我
1: 看很多公众号安利了，对。丁丁跟我们讲一下吧，对。呃，因为我没有看过原著，嗯
2: ，好像原著《危险发言》不是我们小时候看的，对，是我们小时候是我们小
1: 时候是我们小时然后我
2: 我其实不太知道这个原著，嗯，然后我直接看的中国本土化改编的真人影视剧版，改编的非常好，本土化非常成功，嗯，而且呃，就是基本的，比如说节奏啊，然后剧情做得好之外，嗯。在这个基础上，他的 CP 非常好嗑，嗯，就是
0: 没有那种违和感，就是不是把一个外来的故事，就是还是很本土化的一个故事，是吗
2: ？非常本土化，他一切都是按照中国的一个
1: 青少年成长
0: ，大牛对吧？嗯嗯，
2: 倒是倒
0: 是没有，这是乡土化的，
1: 对。哎，那其实丁丁丁丁，你应该是看过《陈情令》，对不对？嗯，对，所以那你也应该，我 suppose 你也不是《陈情令》原著的那个读者，对不对？我看了剧之后去看了原著，对，因为我发现这个也挺有意思，就是现在有很多大 IP 的改编，然后包括不管是它的影视化，还是说就是就是影视剧化吧，对，其实很多的受众或者是喜欢它的人，并不一定是它原 IP 的受众，哎，我们上次是有聊到那个魔兽吧，还是什么，嗯、对，对魔兽，对，其实我也去看了，嗯、但其实我又不玩那个游戏，但我就觉得喜欢吗？我是去看吴彦祖的、啊，就没有露脸。<笑><笑>对，
3: 其实像国产剧，但我感觉我和丁丁就不太一样，我可能是就是因为大家都在看，你需要和大家交流
1: 啊。对，嗯、
3: 像我我会看什么《三十而已》啊，啊《去年》都会看。你
1: 会看《三十而已》？刚刚什么在看什么《半泽指数，现在在看什么《三十而已》？你不是应该看《二十不惑》
3: 吗？<获>啊。因为三十而已出的那个时间可能比较巧，是偏挺比较早，对
1: 。嗯，哦，两部剧同档，同档，同档的，对，而且是姐妹联动的那种，是这样的
3: 吗？那好，我要被打了。呃，就是可能就是朋友推荐或者怎么样，就是安利你，你一定要去看，然后就去看
1: 所以会觉得它是一个，比如说大家小伙伴们之间交流的一个话题。
3: 对，就是你不看的话，很可能就会错失很多东西
1: 。它是一种社交货币，对，你就没有这个梗了。对吧？就是他们在讲一些事情的时候，你就可能接不上。<对>嗯、没错，尤其是
3: 要和异性接触的话、嗯
1: 、啊。今天你一直自己在 cue 到这个话题，你就是感觉你很想表达一下。对，有，有所以从男生的角度来看，你会觉得，比如说，能不能举一个你觉得很 typical 的是女生消费的内容的例子，然后是男生可能会不太喜欢的
3: 。其实刚刚你们讲的什么王一博啊这种综艺的，或者是嗯。哦、他他现在看着我，他的眼神可以杀死我。<笑>的
1: 叮叮他的眼神可
3: 以
2: 杀死
1: 我，一道闪
3: 电刺在了我的心脏。我先讲讲
0: 这种综艺是什么意
1: 思？对，这种综艺是哪种综艺？对、嗯、
3: 就选秀类，或者是、嗯
1: 、女生选秀，你也不看吗？嗯
3: 、呃，我我是不太看，但我知道有男生会去看。对
1: ，危险发言。<笑><笑>对， t 泰德，你看吗
0: ？呃，我很喜欢春哥。春姐，春哥，你们知道吗？零四年，对李宇春，零五年，哦，我也喜欢， 0 5, 0 5, 对，嗯、我也前喜欢。你为什么喜欢唱他的歌？可能是,可能是哪一首？说不对，我们就就不行，就假的粉丝。
1: 野蛮生长，下个
0: 路口见。嗯、你看哇，这个都不行因为<笑><很>就是我就就我觉得他那个他那个时候很自信嘛，对对对，对,<信>、嗯、对我觉得其实你回到十年后再看这个问题，其实不会有当时这么有争议性话题性，因为那个时候真的是我唱，还是可能上初中那个时候，就是像什么贴吧、爆吧啊这些，我估计大家可能都不知道是什么东西了。当时他有这么大的社会压力之下，其实并没有被影响。我觉得其实对。那一代的不仅是女生，我觉得对那一代的就是年轻的小孩子们，不管是男生女生，其实我觉得是很有榜样作用的。嗯，就包括，嗯、呃，他的下一届或者下几届应该有一个也叫尚雯婕的选秀明星吧，当然<对>也是，就是她好还是我精彩的校学学姐吧，嗯、就比我们大一点点。嗯、对,对，复
1: 旦法语系的。对对对，对哇。
0: 他是我们的交集吗？对对 ，Anyway， 就是对，就是像他，包括之后，就是就他跟社会传达出很多正能量的一个信号。嗯，对，所以这个还是挺好是好像比
1: 较特别的是，因为当时其实很多人说他并不是业务水平最好的，但是因为他的人设是他首先是个白领，好像，然后又是一个高知群体，所以有很多就是这样白领人设的人在为他投票。所以他最后拿了冠军，对对。
0: 其实刚刚你们两个讲到，嗯、你们讲到那个点，我觉得挺有意思，就是呃，老 IP 怎么焕发新生嘛？就这也就是像比如说，我们其实最多也就差十年嘛，还好。但很多其实 IP， 他比如说二十年、三十年重新又再拿出来了，就这种。呃，这种传承其实是特别有意思的，就像就前两年你刚,刚提到模式《魔兽》，《魔兽》其实就是一个也是超过十年的一个 IP 改的嘛，改出了电影，然后包括那个《攻壳机动队》这种也是特别老的 IP， 那他的他的粉丝确实有些的是老粉丝喜欢，有些反而是新的粉丝更喜欢，嗯、对不对？包括。《Mandalorian》就是他，其实是把过去那个《星球大战》都改出来了。嗯，这个 IP 真的就好老了。包括《星际迷航》，嗯、就是演的演员都像我们这个老中心《三国演义》一样，就是换过好多批。对，对但其实他每一个 IP 的这个内核肯定还是要符合现在主流大家愿意看的一些东西。比如说，我就举个很好玩的，就是像那个《星球大战》，因为那个时候技术不是特别好嘛，可能就是有一个像雷达屏的一个屏幕，就感觉是未来科幻。嗯、但我们今天都已经早就。已经进入了一个，就就,就是都是现在都不用那种东西<对>但他为了保持那种韵味，可能会把那些保留。嗯、但比如说，比如说从外星人这种孵化道上面，那现在肯定都是用最新的 CG 去捕捉了，那完全没有像过去那种缝合怪样的<笑>这种塑胶感。对,对，所以我估计大家可能都也会喜欢一些就是老的 IP 换新的，我觉得可以聊聊这个。嗯、然后我觉得包括最近。那个《鹿鼎记》，嗯，就是那个，哦、一山对，真的是。当然，那个新的我倒还没看到，但其实这也是一个很典型的例子，嗯、就是因为金庸的作品，嗯、其实对中国人来说，其实有几个很特殊的，可以像漫威宇宙一样形成的宇宙。嗯、一个就是过去这个《封神榜》那个年代，就是远一点那个神话故事，然后近一点，我觉得就是这个刚刚讲，这是金庸先生写的这一套这《飞雪连天射白鹿》，他的这个金庸的武侠世界也是一个很独特的这个构建嘛。像他就是基本每一代人可能都。不用十年，可能五年就会有一批新的人去演绎他的这个内核，而且每一次其实侧重点都有点不一样。像新的这个可能。就是不管很多差评啊，但可能他们想的是的是可能更加，比如说漫画化，或者更加是用他们觉得贴近年轻人的方式，嗯、视觉语言对，重新表
1: 达一遍。对对,对对，对对对嗯，
2: 我觉得刚才说的一个是，就是老的 IP 怎么不断的去焕发新的一种力量，嗯、然后贴合当下时代的背景和这种社会风气的感觉。嗯，就还有一个可能是从。从消费者的角度来说，其实 B 站上面老的四大名著，嗯，也特别火，嗯、就是传统的、嗯、经典的。B 站
0: 老的四大名著是哪四的？
2: 就是四大名，四大名著看过的
0: 经典，在 B 站上看，因为对，嗯，因为你一说，我就以为是那个，对，那个意大利什么二营长把意大利炮推出来那个《亮剑
2: 》，
0: 我真的很喜欢。然后，但我没想到我小时候看的这个剧，在现在有这么有生命力，就是各种都是。就是经
2: 典的作品，它一定就是有持续的生命力的，包括刚刚那个 Mark 说的半泽直书，它其实也是相对经典的。作品了，那他就是持续的，不管是哪一辈的人，嗯、包括可能我们后面零五后、一零后，他们长大可能到某个年纪也会看。嗯、一个是经典作品本身它持久的就是有魅力，一个是经典的 IP 它通过不断新的改编。当然，那个新的《鹿鼎记》就是被骂的很惨。<对>嗯、那个
0: 主要的黑点是什么？其实我也没没看过，不好评价啊。对，
2: 太多了。太多了。<笑>其实豆瓣二点几的剧不是很多的。哎，豆
0: 瓣最低是两分呐、啊，因为豆瓣是就是你打分的时候是五星打的嘛，就是一星就是两分嘛。你
1: 只能打一星，没有零星，所以就是两分是最低嘛。所以它只有二点
0: 几，<对>嗯、哇，是是被人恶意刷了，还是他本身真的是、嗯
2: 、不太行？呃<笑>，仅代表
1: 个人观点啊，仅代表个人观点。他就是其实跟你跟你刚刚说那个点很像了。然后还有个点是说，哦、因为张一山其实本身他之前的几部剧验证了他的演技嘛，就是他其实不算是长得很帅的那种，嗯、但他其实、嗯、可以走演技。剧还不错的，嗯、对，然后呃，但这一部呢，就是很多人就截图说，可能跟他小时候演流星的时候那个感觉有点像，<笑>或者是可能还不如刘星稍微的自然，那种对，就是比较的脸谱化。嗯嗯、对，然后会有这样的一些评论吧。嗯，
0: 不过他其实也不是很容易，嗯、因为其实童星走到后面也也比较少。就其实
1: ，嗯、哎，我觉得主要是因为小宝这个人本身就很特别，因为你想这种人中龙凤，对吧？就他<对>他,他很难演，他很 tricky，、嗯、就是你既要演出他那种可爱感，然后又不能很油腻和很市井，就是滑头那种。就他就是他其实是一个那样的人，但是他不是那样的气质。嗯、对，你要还原原著的话。首先就很容易被原著当打，是,是,是
0: 不是油腻可爱有一点
1: ？嗯，对。然后，但是他的油腻可爱中呢，<笑>又有一丝的这个赤子情怀，包括他还有和那个小皇帝的这个兄弟情啊什么之类的，嗯、对对对就可能在这个剧中展开，大家都觉得不是那么的，跟前面的朱玉在前的那些比，可能会有一些的差距。尖,尖尖
0: 尖尖不。对,、嗯、对我有跟你讲过我最喜欢的明星，其实周星驰吗？
1: 我也喜欢周星驰
0: ，啊、对，真的是很喜欢、啊。今天
1: 你们两个是要硬要凑成同龄人的感觉，哦、对，我觉
0: 得我和太太好像。
1: <笑>这说明好
0: 的内容是跨越时代周期的，对不对？是对，<笑>就因为周星驰也演过一部《鹿鼎记》嘛，嗯、对，就。而且就是我觉得周星驰是那种，就是他表达的东西，其实我觉得层次感很分明。嗯、就你小时候看，真就是哈哈哈,哈，就是被一些很低低俗的桥段和打动。嗯、等到你过了一段时间之后，发现哇，其实他演的绝大多数是,是小人物
1: ，笑中带泪。对，嗯、其实
0: 小人物就是心酸的，这个也很贴合他的时代背景啊，所以其实还挺有意思的。所以默默，你有什么喜欢的，比如说童年 IP 啊，或者是本来可能没喜欢他，但是他其实是一个老 IP 翻拍的这么一些东西，你觉得还
1: 挺好玩哦，虽然大家都在说。说姜子牙不太行嘛，嗯、但是我还是觉得就是封神宇宙的这个东西，我还是整体比较期待的。嗯、很期待，我觉得因为就是最后姜子牙的呈现，虽然是会在大家的观感上有一些问题，但是也是因为篇幅所限嘛。嗯，然后我们从呈现的角度来讲，我觉得他已经做的还蛮完整的。所以后来其实你
0: 还是偷偷背着我们去看了，对吗
1: ？对，然后最近那个叫什么 B 站也上了，对，然
0: 后大家可以去看一下。嗯对那你在电影院看，我们在我觉得，因为就
1: 像你说的老 IP， 就是他用一种更贴近年轻人的口吻和叙事方式把它呈现出来，这件事情本身就是很勇敢的。嗯，对，就是因为你在重新去解构和重新去讲述一个老故事的时候，一定会有人不喜欢你，对不对？对,对，然后一定也会有。有新的人，原来可能不了解这个故事的人被吸引进来，就是在我们的传统的这个文化和历史故事里面，还是有很多值得去传承的东西。包括上次咱们聊木兰，其实我觉得。就是你说他拍的好或者不好吧，就是这是一码事，但至少让更多人看到这个故事，我觉得本身也有它的意义在嘛。嗯
0: ，所以其实你想，好多呃行为其实是这个时代的特点，但是你穿越周期回头来看，其实还是有共，比如说你像我们小的时候，嗯、可能比我们可能再往前一点，应该是那种叫火星文一样的这种另类的表述方式嘛。哦、其<实>你们有看过吗？对火星文可能都不知道，就是他
1: 马特同时期的那个，对，就是他，对，他就是故
0: 意把一句，比如说一句句子，然后比如说没有办法加草字头，他去加个草字头，或者加个走之底什么，就是让你感觉啊忘了爱，对吧？就是那个时候，那个有一个叫什么什
1: 么什么“爱是蜜糖，甜到忧伤”，有没有看过这个？就当时就很多人的 QQ 签名就是
0: 这个东西。对，到慢慢的后来，就是有有，就是可能美国十来年左右吧，有一个时代浪，然后中间还有一波，包括到现在，我觉得就在二次元。上面有很多这种结构类的东西，其实真的很好玩。就像刚刚我们提到那个，就是闪电六连鞭、五连鞭，连边对，包括这个，嗯、包括亮剑给它改造的一些东西，就其实呃，很多时候。他的这种改造其实是一种中性的，就是做一些鬼畜或者做一些二次元的这个衍生改造。就像、是、很多时候，其实只是大家觉得你你说出这样的话或者做这样行可能会好玩，嗯，然后其实本身是没有正面和反面的。但其实你看，当比如涉及到有一些人物的时候，他的。这种反应其实会推波助澜。比如说，原来那个蓝猫淘气三千问的时候，嗯、应该是那个葛老师吧？嗯、对他，应该是他的那个就也被做成鬼畜嘛。嗯、他可能就觉得完全没有关系，或者是应该张兆忠对吧？嗯、这个举座是吧？嗯、对他也是被改了。大家反而是就是可以融入新新时代这种动画，我觉得都挺好。反而是比如说有些老哥，比如说特别自金于，或者就是可能比较难理解。比如说我举个我们当年那个年代的例子，就是。可能十几年前有个电影叫《无极》吧，那那个时候我们还很小，啊、导演对对，但导演确实大导演嘛，嗯、但当时是应该是有一个就是。嗯，搞笑的一个叫什么？一个馒头引
1: 发的血案。
0: 对对对，对然后就可能就这种都是很难接受。<对>你想回来，你这都是快二十年前的事情了、啊，嗯、对。但就是每个年代都有这个东西出现，嗯、对。所以我觉得还是应该用更包容的心态去观看每一个时代的新的一个内容消费的这个趋势吧。嗯嗯、
1: 所以其实内容消费本身就挺多元，因为我们刚刚聊了很多，就可能我们每个人喜欢看的东西，然后消费的内容类型，然后包括就是取向，比如说妈很喜欢看一些商业类的或者是一些老灵魂的东西，对不对？对然后我们像我对吧？作为一个老年人。可能我更希望看看年轻人在看些什么东西，所以其实内容本身消费就是很多元的，但是内容其实本身背后代表的我们自己的，比如说。喜好也好，然后我们自己的生活和消费习惯也好，其实也还很不一样的。在这背后，
0: 哎，所以其实刚刚讲的那个闪电五连鞭之外，就是其实它跟就是新新的这一批，其实还是有一种弹幕的形式，特别特别好玩嘛。而且其实已经玩出很多花，不知道新的小伙伴们大家觉得怎么样
2: ？这的确是因为 B 站的弹幕文化就是。独有的嘛，弹幕、嗯、<对>本身它其实就是一种内容，所以我们在说内容消费的时候，<对>我们为什么要上 B 站去看老四大名著？为什么要上 B 站去看亮剑？<对>就是因为你在消费这个经典作品的同时，你还可以消费弹幕。嗯、那弹幕就是当代这个时代对它的一种新的结构。哎、听你说这
0: 个，我超级认同，就是。就有的就是电视，比如说你可以用那个流媒体就是平台去投屏到电视嘛，嗯、然后但是投屏到电视的时候是不带弹幕的。有的时候我为了看弹幕，嗯、我都不愿意去投屏，因为有些弹幕老哥真的好好玩啊，就是、嗯、就是你看，他，特别是你看一个剧第二次、第三次的时候，因为剧情你大概都知道了嘛，嗯、就是起承转合你没没，但是中间就是有的是有些呢是跟你能产生共鸣的，就比如说哇哇这地方哇哇好搞笑，我好喜欢。然后他说哇整个屏幕都是好喜欢。对吧？会有不同。另外一个就是有些老哥很油腻，就是他有些让你超级意想不到这种反转式的发言，对不对？我觉得这些东西就是欲罢不能，就真的让你很想欲仙欲死。对对对，对就真的很好玩，这也是一种二次创造，了，对不对,对？
1: 我以前曾经有试过，就是我把那个。因为有的时候弹幕实在太密了，哎、就
0: 是我听到下面是什么东西，然后就把
1: 弹幕关掉。但我发现弹幕关掉之后就索然无
0: 对对对，又有点怅然若失，对不对
1: ？对。然后，但我发现现在 B 站有个很好的功能，就是我看很多 UP 主的那个就是视频里面，他是把人抠掉的。对，就是弹幕其实就是这个人在背景，这就是技技术
0: 驱动。对对，就这两年
3: 才有的，对对对，好有东西。但我觉得，嗯，弹幕可能还有对于我们自己时代来说，可能有一个很重要就是陪伴感吧，就是你感觉很多人在和你一起看。对对对对对，包括我对 B 站还会有个。有多少人正在看这个？嗯、对、嗯、对，说起来，其实 A 站当时应该拆出来一个
0: 创业项目，就是好像是可以匹配同时一起看这个剧对然后和看电影，对、嗯、对对，嗯、就是比如说有一群人，就是，或者两个人吧，同时在看，然后可以一起边聊聊天。嗯、我觉得这种陪伴感也挺好
1: 。但它是那个需要实时,时的对对对东西，是需要时时然后在 B 站的好处是因为它是一个有精品内容沉淀的一个东西，嗯、就是比较优质的弹幕在那边飞来飞去，就是还蛮蛮提升你的体验的。是那个微光吗
2: ？哦、对。
0: 对对对，是 A 站拆出来的啊，对，是呃，一
1: 起看电影
0: ，对对，应该应该准确说是 A 站的和一些团队的创始人又重新出来新做的吧，嗯，对
2: 。
1: 但是 B 站现在也有
2: 这个功能，就是可以可以社交直播，间天大家一起看。所以其实
0: 刚刚就是丁丁讲到这个弹幕啊，我觉得其实它也是属于大的范围，其实它有一些二次创作的成分在里面。所以我不知道默默有没有感觉，就是我感觉随着时代的推移，就是。我觉得越来越新的消费人群啊，我觉得他们除了在消费内容的时候，他们其实还更喜欢创作，嗯，就或者你看，<达>比如说对表达，就是这是一种我觉得也是一种国民的呃自信心、国民人格更健全的，也是一种公民意识更完善的一种表达方式吧。嗯、就比如说做播客为例子，可能比如说我跟你是，比如说从业了好多年，然后还有点就是战战兢兢，说要不要试试看，对不对？做，但就是比如说像。呃，我们今天两位的嘉宾，就是他们在读书的时候，或者是刚刚步入社会的时候，也是特别勇敢，可以跟大家发声。这其实本身也是一种创作的一种行为嘛，对。所以我觉得现在可能是也有这这样一种趋势，就是年轻消费者他也更愿意表达，更愿意做二次创作。嗯
1: ,嗯，对，因为其实就老话是说，一千个人的眼中有一千个哈姆雷特嘛。嗯、就是其实你本身，不管是你去看一个作品，还是你去看一个艺术品的时候，其实你眼中或者是你感知到的那个作品本身，已经是你的再创作了。因为每个人对同一个内，容。的解读是不一样的，就是可能大家在消费这个内容的时候，他的心态也好，或者是说他更戳他的点是还蛮不一样的。所以其实
0: 你在做这频这档音频节目的时候，其实你也得有在二次创作。你你跟粉丝其实在评论区互动，嗯、本身也是一种二次创作。
1: 我在。就是查漏补缺嘛，就是<笑>就我在力挽狂澜
0: ，<笑><笑>求求大家不要涂白。<笑>因为，因为
1: 我觉得可能就是因为我和泰德也是音频的小学生，不像今天丁丁跟、那个、你是预备班
0: ，<哪>你说过、啊、<对>你是预备班，对,对我是
1: 预备班，嗯、对，因为我觉得他们可能就是第一，他们的确更了解现在的年轻人的一些想法，嗯，就是因为其实我们当时做的时候，没有没有想到说我们会有这么年轻的听众，所以我们可能是站在我们这种老灵魂的角度，然后去聊一些比较油腻的话题，希望你们不要介意。对，然后所以我觉得他们其实，你包括像他们两档节目，其实这样的出发点也是他们同龄人可能会比较关注的，年轻人会比较关注的，然后或者是他们更感兴趣的行业，然后以及跟他们求职啊，然后实习啊、嗯、等等，对息息生活息息相关的。嗯、对，然后我就觉得这个切入角度就很好。嗯、对，然后就是这个是我们要向他们去多多学习的。对，所以就是我也很留意去看我们评论里面大家给我们一些什么输出，包括我们听众群，就是我觉得我们的听众群也在给我们的内容做二次创作和次四次<笑>对和。嗯传播他们很有意思，因为我们上一次不是聊过那个庄哥的话题，然后我们有好几次 Q 到说那一期的节目收听量不足，对，今天又 Q 到一次，庄哥不断的被我们编，<笑>对
0: ，闪电五连编，
1: 对，然后呢，就是就是他们很好玩，就他们会有很喜欢那个内容的人，然后他就会一直给自己身边的人安利说，哎，今天我们聊到这个话题，就是包括我们今天
0: 有关、啊、或者怎么样，对，反
1: 垄断有关，还有跟那个比如说现在互联网巨头的格局，今天有人发了。一张图说，哎，圈了一块，说是那个斗鱼和虎牙的。他说建议你们再听一下，对对。那个人他自己上一次有说过，他已经听了可能有四五遍了。这次，对这一期节目，对，所以我觉得还挺有意思的。我我很我很感谢他们给了我们很多灵感。
0: 也是我们，这其实也是因为我们追求的正反馈嘛，啊，其实就是反馈吧，有些正，有些负，但是只要是反馈，我们觉得都挺好。反馈
1: 你都自动屏蔽掉了嘛？然后你只接收到了正反馈是吗？
0: 因为你是元气满满的默默，所以你给我的都是正能量。
1: 对，就是凡是差评你的那些，我都没有点赞。就是所有的中性及以上的评论，我都点赞了。差评你的，我都没有点赞。非
0: 常好，谢谢，嗯、<笑>继续走下去。所以，所以给给丁钉给 Mark 一点时间，就是你们可以从自己是怎么想到也想去做内容创作，就主要是播客嘛，是怎么一个想法
2: ？其实我好像之前没有太想过这个问题，好、啊、像当时真的就是想做就做了。嗯嗯，就是胆子很大
0: 嘛，就是想干就干。
2: 嗯，嗯播客门槛的确制作门槛会低一些，嗯，他、嗯嗯、不需要。跟谁
0: 比啊？我我们这制作<笑>、哦、制作很高的。跟视频啊，啊跟视频比，对。嗯,嗯
2: ，就是相对比较简单的音频剪辑，然后你只要表达就可以了。呃，实习生这一块是一个还比较垂直的领域，然后大家都比较关注的，同龄人可能会比较感兴趣的，所以我们。就尝试着做了，然后就做下来了。嗯、你
0: 是先有做音频节目这个想法，再去学音频剪辑软件的，还是你本来就会
2: ？我先做了再学的
0: 。所以其实还是干中学喽。对，当时有没有觉得就是中间哪个环节特别难，其实觉得也坚持不下去？其
2: 实最近，<笑>最近稍微有一些，因为我们每一期是找不同的嘉宾嘛，<笑>就是形式上还是做了比较长的一段时间之后，你会觉得有一种。所谓的套路会模板，嗯、可能每一个来的嘉宾都会问、嗯、啊，你的专业是什么？你做过什么实习啊？这、就是一方面，还有一方面就是有很多播客界的头部 KOC， 嗯，就是跟我们反映说，可能他们也会听我们的节目，但是因为大家都已经步入职场了，那实习的内容对他们来说的确、嗯、<对>有时效性对不太需要去消化。当然有纠结了，一方面是我们想，可能我们的听众就在大学生将要求职的这一块但是另一方面，我们也希望扩大我们的听众群，嗯，以就,就会有这方面的想法，嗯，对
3: 。像我这边的话，因为我们还是背靠那个创业项目，其实就是当时我们团队里面在想怎么做软性的传播，然后想到，因为我们也是做一、e、v 一的这种语音的这种咨询，所以呢，可能做语音会是一个比较好的方式，然后说谁来做。哦 ，Mark 声音好像比较好听，然后就说：“啊、那你来做吧。嗯”对，其实我之前根本没有接触过播客这个东西，但
1: 你就潜伏在了钉钉他们的听众群里撩妹，
3: <笑>没有没有，那是,是发生在很后面的事情，嗯、对。然后我就接到这个任务之后，我就开始去听，最开始是听啊，刘飞老师三五环那、啊。对，然后还有像创业内幕、风头圈这这可以说。神农
1: 击西吗？
3: 啊啊、哦哦，那时候还没有关注到神农击西。嗯，硅藻<对>、嗯、呢？那时候也没有关注到。嗯
1: 、其实，因为最开
3: 始我是在极客上开始关注到播客这个东西，嗯、然后先看到刘飞老师发了一条，然后我就去听。对，后来就慢慢关注到了更多的播客，然后就开始自己学着他们的样式去做。嗯，做起来了，做起来之后会有很多的正反馈。嗯，就。无论是底下的像像刚刚说到的二次创作，还有呃包括和主播之间的联动，就是发现就是播客圈子其实不是很大，到现现在来说，然后其实很多人都可以互相联系，人也很 nice， 对吧？嗯，然后我就是当时和小易先打了个电话，然后后来和钉钉面基，嗯嗯对，这种都是很。
1: 对，很有意思。其实我是分别认识了 Mark 和丁丁，嗯、然后后来我就跟 Mark 有提到说，诶、哎，我说我想邀请你跟我们另外一个，就是也是我们泡腾的听众，然后也是另外一档节目的主播一起来做一档，就是当时我们就已经定下了，说我们一定要做一档节目，但当时没有定下今天具体的话题。然后 Mark 就直接问我说：“是丁丁吗？”<笑>然后我说：“哇，我说你也认识，就觉得嗯，好可爱。”对。
3: 对，就其实这个圈子还是比较小的一个圈子
1: 。嗯，那他
0: 们俩的节目是不是有点小竞品的味味道在里面？不敢，不
1: 敢，不敢，嗯。那就是
0: 没有，就是
2: 还是还是不太一样。嗯嗯，还是不
3: 太一样。我们毕竟还是背靠一个项目的
2: ，
1: 嗯。然
3: 后我们主要现在还是。反
1: 尔赛内文的
3: 。没有，没有，没有。就而且我们现在就主要还是互联网。嗯，对，是是我们当时早期就是以互联网这个方向开始的。对，所以他们其实很少 c 互联网这个方向。
1: 我
2: 自己可能对它定位会希望他比较偏故事分享型，嗯，而不是求职型，嗯，所以我们希望找各行各业的同学来聊他们不同的自己的经历，嗯 ，instead of 怎么去面试，怎么
1: 去求职
3: ，嗯，但其实这些也是我们的想法
1: ，维持让我们成为了一个竞品，危险，危险，对，这这期节目非常有东西啊，我们成功的鹬蚌相争，我们叫什么？
0: <笑>我们得力了吗？<笑>我
1: 们两个台的粉丝都来听《泡腿危机》了，哇，非常好。<是>嗯、对，对于未来的内容形态，或者是这个互动方式，或者是内容消费方式，会有什么展望吗？会有什么畅想吗？嗯，有一种比较新的形式，可能是介于影视和游戏
2: 之间，就叫互动剧。但是这个、嗯。概念已经出来了好几年了，一直都是说是风口，但是封了好几年，呃，也没有太怎么样，但它还在一个成长期吧。嗯，互动剧
0: 是那种就是看着看着可以让你有选项的吗
2: ？比如说这条路我向左走还向右走，对，或者是那种是吗？就比较基础的是可能选剧情有不同的剧情分支，就比如说《黑镜》最新的那一部，对对对对，嗯嗯，然后还有《隐形守护者》力推非常好的国产作品，嗯那有稍微复杂一点的就是可能带一些地。图或者证据搜集，嗯、呃，这方面的，比如说像《明侦》的互动衍生剧，对、嗯嗯呃，就是最近还正在更新的这个，他、嗯、会做的稍微呃更游戏化一些，更互动的内容应该会是未来的一个趋势。包括我自己非常喜欢 VR， 嗯，我相信它会普及。那普及之后，上面承载的内容是什么呢？我觉得应该也会。互动内容会是比较
1: 重的一块嗯，对。就是、其实刚刚丁丁讲那个互动剧的时候，我就在想说，他要怎么样去还原那个沉浸感嘛？因为我们很能理解，在线下去玩这些就是互动剧的时候，其实你是因为有 NPC 带着你，然后你在那个场景之下，包括他一般都会特意营造一个场景和氛围在那边嘛，什么酒店对不对？比如说，或者是赌场、嗯、或者是什么之类这样的一个场景，对。所以就是如果有 VR 设备的帮助的话，应该就是可以。有特别特别好的一个观感，
0: 对，嗯、包括比如现在有一些剧，你比如说特别喜欢，比如说男主人公或者女主人公，就他最后就死掉了，你特别希望就是有一个结尾是他更好，对吧？或者你在某种程度上能控制剧情的走向，对不对？我觉得上帝
1: 视角，对，就是可以控
0: 制他，对，嗯、就那还是很好玩的
1: 。所以丁丁，你会觉得说，比如说之前虽然我们讲互动剧，它已经是一个不是一个特别特别新的东西了，但之前一直没有。大火或者是没有在一个很广范围内被推开的主要的原因，你会觉得是啥
2: ？呃，我个人的拙见<笑>还是因为本子不够好。嗯<笑>嗯，嗯就是它的互动设计的确是非常有难度的。嗯、呃，像那个国外的《底特律变人》。也力推有有设备就去玩，嗯<哼>、呃，这个游戏它是做了好几年，而且它的主要的创作者是一个人，就是他的脑子里可以对这个故事有非常明确的设计和走向的各种想法。嗯，但是如果是一个团队协作的话，大家要讨论剧情啊等等，嗯、就是不会产生沟通成本，就是比较困难。嗯、那另一方面就是人才比较缺，就这个东西太新了，嗯,嗯，而且它因为有。比如说最基本的多剧情分支的东西，嗯、它其实对编剧的要求会非常高。嗯、传统影视的编剧可能并不适合创作互动剧，嗯、还有游戏策划可能也并不适合创作互动剧。嗯、所以人才
1: 这一块也是比较缺的。我本来想说，是不是游戏关卡设计师会很像那个，就是互动分支设计的那个，肯定会有借鉴
2: 的地方。但是,、嗯、但是呃，因为之前也有。就就就不说了， oh, <笑>反正就是呃，人才还需要培养。明白，
1: 明白，明白。不过，的确是的，因为原来我们传统剧集或者传统的这个影视剧内容，它基本上都是，就是它是已已经有一个结局了，然后它可能去倒推当中的很多的环节，然后很多的设定，然后怎么样从起点能够到终点，对吧？其实它是一个单一路径的，就是它是不存在说像导航一样，我有起点和终点，然后我好几条路都能到，它必须在那个时间点发生一件什么样的事情才可以才可以推到那个点。所以，就是我觉得多分支剧情还挺有意思的。
2: 对，而且。且因为他，比如说你这一段视频内容做十次选项，你每次有两个选项，但你最后的结局不可能是二的十次方个，所以他当中每一条线的逻辑都要能走通，就是的确设计会非常难
3: ，而且我就想到，就是之前看网飞的那部《黑镜》，对啊，《黑镜》那对对对，就是你会想着把所有的剧情都玩一遍，穷
1: 尽一下，对
3: 对对，这时候我就觉得就。Q 到那个消费那个点，嗯、就是很适合放广告。嗯，就是你可以不停的给他洗脑，就有一个东西，就比如说有一个东西，它可以重复的出现。就比如说在某个剧情分之前，他放一块饼干在上面，嗯、那你就会看它十遍，对吧
1: ？哇，我鸡皮疙瘩起来了啊！哦、就是我现在想吃那块饼干。
0: <笑>对,对对对，哎、嗯，其实突然想到一个特别有趣的问题啊，就是音频怎么来刺激消费呢？大家有什么观点
3: ？音频最大的用处在于品牌。就尤其是我听某档节啊，就直接说吧，叫创业内幕。嗯嗯，嗯嗯对他们会让邀请创业者来分享他们的观点。嗯，那其实我要听完一个博客，需要可能要六十分钟。嗯，然后我。不停的在被那个创业者洗脑，讲他们的，而创业者都,都<笑>对比较擅长画大饼嘛，嗯嗯，嗯对，然后讲的也有很有理想，很有憧憬，对吧？当时他们怎么迷惑这个投资人的，嗯、也怎么迷惑我们这些听众，嗯，所以其实我们很容易被他们的观点所烙印在我们的脑海中，就像上次播客这个产业投资那个论坛上，邢玲玲老师也讲，就是、嗯、可能在美国这个播客的点击，它的广告价格是远比那个 Facebook 或者是这些广告的点击价格要高的。然后我有时候会，因为我自己对这个音频这个赛道比较感兴趣，所以我会关注大家对音频的理解。会在比如说一起听播客的那个极客社区，就是会会翻大家被什么播客种草什么东西。嗯，对，然后会有人说被播客尤其会种草的是精神。消费的、嗯、内容、消费的东西，嗯
0: ，对，嗯，哎，所以其实说到这个话题，我也好奇问问大家，就你们有想过把你们的节目或者做成收费，或者是开出一档新的，呃，带收费性质的吗？有想过吗？啊
3: 、呃，如果做成付费的，那播客就不是播客了。就是播客，它是我们呃，无论是陪伴感，或者就是它是那种我可以随便的去听，可以听这一段，我下面一段可以不听。没有门槛的，对，没有门槛,门槛比较低的。如果我买了它的话，我会想把它听完，然后我会想把它记下来，我会想要我的消费是值得的。那是我网课了。对对对，但播客它不是这样的，它就是一个分享和接收的一个过程。嗯
2: ，我是自己想过，其实简单想过，我觉得可能是我们节目的调性本身就不太适合做成知识付费，因为我本身对它就是希望做成一个故事分享型，嗯、就不是知识付费那个调调的。嗯，<对>如
0: 果调性合适呢，你会做吗？
2: 不好说，因为这件事情没有发生。但是如果有一个干货非常强的别人的节目，我觉得，呃，比如 Podcast VC， 没有了。<笑>你们做成知识付费，那我是很愿意付费的。对对对，像到海外去什么，嗯、第二季就是，嗯、对，对嗯、之
3: 前双十一打折的时候，我就有点想入手。对，而且
2: 就是如果做成，一旦做成付费的话，那我可能如果想象自己要做一个付费节目，我从主播的角度就会觉得对自己的制作的要求会更高，对要求会很高。
3: 嗯
1: 。好吧，那我们今天就真的再次感谢一下丁丁和 Mark 来参加我们的节目。然后丁丁刚刚还带了特别好吃的点心给我们吃，
0: 非常好吃对，就是
1: 不得不说，就是、非常好吃。对 Z 时代的年轻人的消费就是跟我们不太一样，就是以后我们的消费都要被他们带飞。然后我们也预定一下钉钉，就是你的项目如果上线了，我们一定要去玩一下，好不好？到时候在粉丝群多发发。嗯、对，好，谢谢谢谢我们今天两位主播，也记得在你们的号帮我们。嗯、我们也会这样。一嗓子已经努力了很久了，太<笑>、啊、了,了，谢谢大家，谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢，拜拜拜
1: 拜拜拜
0: 。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下。
1: 关注我们的公众号“生动活泼声”是声音的“声”，或者添加我们的小助手“声小英”，他的微信号是声 ME, “声 FM 一 S H E N G F M 一”，一、e, e、是阿拉伯数字的一、e、哦。添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见
0: ，拜拜拜拜，拜拜
1: 拜拜。